0: Hier ist ausgespielt der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit einer Schatzsucher-Beratungsstunde. Ein Beitrag zum Karneval der Rollenspielblogs. Kommen Sie doch herein. Oder sollte ich Sie Nerdiana Jones nennen? Wie es Ihnen gefällt. Sie kommen zu meiner allgemeinen Schatzberatung. Nennen Sie mich doch Marcus Brody.
1: Ist das Ihr Name?
0: Äh, mir fällt im Moment kein besserer ein für diese Angelegenheit. Und um Namen sind im Fall In und Rauch. Immer mit Diana Jones, also Ihr Kollege... Ihr Bruder Dr. Jones, äh, Dr. Jones, also Ihr Bruder Dr. Jones äh, ist ein guter Freund von mir, den ich schon öfter beraten habe in äh, Schatzangelegenheiten. Von daher nennen Sie mich einfach Markus. Ja, Sie möchten einen Schatz finden. Sehr gerne. Ja. Äh, haben Sie denn schon Erfahrung in der Schatzsuche?
1: Nein, es wäre mein erster Schatz. Mhm. Ähm. Deshalb möchte ich natürlich auch, dass er etwas ganz Besonderes ist. Den Nicht so
0: ein 0815-Schatz. Ja. 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 Das kann ja jeder. Den ersten Schatz vergisst man nee, nicht. Nee. Also Ihr Bruder hat ja schon den Gral gefunden. Mm. Ähm, die die
1: Latte liegt relativ hoch, die Bundeslade. Die
0: Bundeslade, mm. ähm, irgendeinen goldenen Schild. Ja, so. Kristallschild. Ich weiß nicht, was er sich dabei nee, gemacht hat. das war eben so ein Glatzding. Ja. Regional haben Sie da irgendwelche Bevorzugen? Eher Europa, eher den asiatischen Raum? Oh, nein, Südamerika? also ich
1: bin... Äh, ich kann mir schon vorstellen, Reisetätigkeiten zu übernehmen. Okay,
0: das ist sehr gut. Mhm. Ähm, ich bin da flexibel. Ja, Vielleicht so klimatisch für den Anfang, vielleicht etwas eher in Mitteleuropa angesiedeltes
1: wenn, wenn Sie da was Gutes im Angebot haben. Ich könnte da äh,
0: den Nibelungenschatz oder ah, den, ja. den Nibelungenhort vorschlagen. Ja. Sind Sie damit vielleicht vertraut? Äh, ein bisschen, ja. ja. Siegfried, Drache, Hua. Ja. Und so? mhm. ähm, der Nibelungenhort ist natürlich eine, ein Schatz, der sehr gesucht ist. Also mhm. da haben sich schon viele dran versucht. Einzuordnen ist er geografisch natürlich äh, vermutlich am ehesten in der Rheingegend äh, bei Worms. Mhm. Ähm, das soll ihn ja ein gewisser Hagen von Tronje versenkt haben. Dann ist das Problem mit dem Rhein, dass der Rhein nicht gleich rein ist, also nicht, nicht mehr rein ist, mhm. wenn Sie verstehen, was ich meine? Nee, nicht so ganz. Der Rhein ist nicht mehr rein. Warum nicht? Ähm, er wurde ja umgelegt. Ach es so. gab ja äh, große äh, Begradigungsarbeiten am Rhein. Früher war der Rhein ja mehr so. Rum. Amazonas-mäßig mit ganz vielen Nebenflüsschen, Zümpfen, Mangrovenwäldern, dergleichen. Ich glaube, man Mangroven jetzt nicht wirklich, oder? oder? Naja, egal. Außen also also und. Also jedenfalls, ein Str und dann ja. Kam, ja, mhm. kam ja ein gewisser Bauherr von, ich glaube Tulla hieß er, mhm. äh, der den Rhein begradigt hat und, mhm. schiff und ja alles schön seine Ordnung haben. schiffbar gemacht hat. Ja. Deswegen liegt der Goldschatz Nibelungenhort jetzt vermutlich nicht mehr im Rhein selbst. Sondern mhm, sondern
1: da, wo der Rhein mal war und wahrscheinlich weiß man das nicht mehr
0: genau ja, wo man könnte war. natürlich mhm. jetzt vermuten, dass man in alten Archiven forschen könnte. Mhm. Tiefen Kellern herumgraben, ähm, geologische Vermessungen durchführen, Luftaufnahmen studieren, Vermutungen anstellen, wo der rein. Man müsste sich vielleicht einen, ähm, einen Love Interest suchen, der äh, als, als äh, Satellitenauswärter arbeitet. Aber mm -hmm. vielleicht kein echter Love Interest, der sich nur ein bisschen zum so Geek, der sie vielleicht ein bisschen ja, anschwärmt ja, ja. oder so, dessen, mm -hmm. dessen Arbeiten sie da ausnutzen. Ja, ähm, das, das wird nicht das Problem sein. Das ja. kriege ich schon. Dann könnten sie mm -hmm. da in dieser Gegend. Jetzt mm -hmm. haben mit dem nibelungenhort eine ein Problem. Mhm. Es gibt ganz viele... Jetzt sagen Sie nicht ein Drache. Ah, vielleicht. Das, da, ist, da, da steckt der Pudelskern. Oh und zwar gibt es ja mehrere Versionen des Nibelungen-Hortes. Mhm. Mhm. Also ganz viele sogar. Aber es gibt zwei Haupterzählungen. Einmal die Erzählung aus, dem, ähm, aus der Edda, aus der mhm. Snorri-Edda. Ja, ja, Mit der Sie sicherlich vertraut sind. Natürlich. Ich glaube, die ist so im 13. Jahrhundert entstanden Und, ähm, und dann eben das Klassische Nibelungen mhm. äh, Die eine Storyline hat einen Drachen mhm. Die andere nicht so Welcher würden sie denn da lieber folgen? Tja Also wir können ja mal beide ganz grob durchgehen mhm. also, hinsichtlich Bei der
1: Snorri-Saga sagt man ja nun, dass da sehr
0: viel ausgeschmückt ist mhm. Ja, aber die, die interessanten Details sind ja die interessanten Details, die dann ihr Abenteuer bereichern könnten, sozusagen. Ja, hm. ähm, wenn man beim klassischen Nibelungenlied, so wie ich es äh, so ganz grob in Erinnerung habe, mh, da ist es ja so, dass Siegfried oder Sigurd, äh, auch wenn man meinen mag, äh, sozusagen äh, die, die Belungenkönige, die aus dem Norwegen oder so stammen, ähm, trifft und äh, die werden gebeten, er wird ja irgendwie gebeten, deren Schatz aufzuteilen und mit dieser Aufteilung sind sie dann nicht so richtig zufrieden, wie er sie vornimmt und dann schlägt er sie halt beide tot. Und dann kommen da noch irgendwelche Riesen an und die besiegt er dann auch. Und dann gibt es diesen, diesen äh, Zwerg namens Albrich, der eine Tarnkappe hat und die raubt er ihm dann. Also er hat er mhm. diese Tarnkappe auch und dann kommt er eben zum, zu den Burgunder mhm. und, und trifft dort auf. Wie heißt er denn, der Burgunderkönig? Der Gunnar. Gunna, genau, der Olle Gunnar. Und äh, der ist ja heiß auf die Brunhilde. Mhm. Und die will aber nur von einem Mann genommen werden, der sie bezwingen kann. Und da ist Gunnar nicht Manns genug. Mhm. Und deswegen kommt der Sigurd ins Spiel mit der Tarnkappe. Und er mhm. hält sie mhm. dann halt still, während Gunnar sein äh, schmutziges Seine Männlichkeit, weiß. Also im Grunde genommen ist es eine, ja, ja, eine Vergewaltigungsgeschichte ja, mh. und... Mhm. Ähm, Zeitlich, also in unseren Zeiten, also vollkommen unakzeptabel. Jedenfalls irgendwann kriegt Brunhilde raus, was da passiert ist, weil inzwischen die... Äh, ne, Grimhilde. Ah, ist es Brunhilde oder Grimhilde? Ne, Grimhilde ist dann Sigurds Frau.
1: Ja, und Gunners Schwester.
0: Ja, und die mhm. heiratet ja den Sigurd mhm. und dann erzählen sie sich gegenseitig, wer der, wer der geilere Stecher ist. Und Entschuldigung, so die Saloppe Formulierung. Das passt überhaupt nicht zu Markus Brody. Ich muss, äh, das bin ich doch nicht Markus Brody. Vielleicht bist du ein anderer Markus ja, Brody. ich bin ein anderer Markus Brody. Ich bin die Reboot-Version von ja, Markus genau. Brody. Mhm. Mit einem Ohrring. Äh. Und,
1: ja, ein Und von unserem
0: Hippie-Bärtchen. Ja, ja. gut. Und einer... Ja. ja,
1: können wir jetzt okay. weitermachen. <lacht> sie interessieren mich gerade nicht so.
0: <lacht> Jedenfalls erfährt dann Brunhilde, dass, dass sie da Opfer einer Vergewaltigung waren. Das stinkt sauer. Und inszeniert dann den Tod von mhm. Siegfried, mhm. Hagen bringt mhm. ihn um, mhm. ähm, Grimhilde flüchtet, heiratet dann wieder und zwar Etzel, den man mhm. historisch gleichsetzt mit Attila, dem, dem Hunnenkönig. und der Nibelungenschatz wird von Hagen versenkt im Rhein mhm. und nur Gunnar und Hagen wissen, wo er abgeblieben ist. Und ja, da müssten sie dann halt forschen. Und mhm, müssen den Schatz, mhm. Da handelt es sich aber um ganz schnöden Goldschatz. Mhm, äh, ich meine, der Vollständigkeit war, die Burgunder werden alle ausgelöscht von Attila, weil Grimm sich an ihnen recht. Sie lädt sie ein auf ihren Hof. Rote Hochzeit, bla bla bla. Ne? Mhm. Jo, und die andere Version ist die Snorri-Version. Mhm. Und da ist es so, da spielen die Götter eine Rolle. Mhm. Äh, Loki, Odin und Thor äh, latschen <lacht> durch die Pampa und töten einen Rotter. Und dieser Otter stellt sich heraus, ist dann der Sohn eines Fischers Und äh, dieser Fischer fordert Genugtuung und verlangt von den Kö Göttern Dass sie dieses Ottav-Balk in Gold mm, verwandeln mm. Da ist wieder interessant, die Verbindung mit dem goldenen Vlies der Griechen ja, Das wäre ja. vielleicht auch eine mm. ja, ja, mm. Und ähm, weil nur die Zwerge Gold haben, begibt sich Loki dann zu den Zwergen Und äh, raubt den Zwerg. Welcher
1: Idiot ist auf die Idee gekommen, Loki dahin zu hinzuschicken?
0: <lacht> ja, äh, Odin, oh, ich glaube der Zwerg Antwari ist das, Antvari. Mhm. und der hat einen goldenen Ring, mit dem man Dinge in Gold verwandeln kann, mhm. und mhm. Ähm, den raubt ihm Loki und tötet ihn, glaube ich, auch, und jedenfalls bringen sie ihm diesen Otterbalk, vergoldet, und Odin möchte aber den Ring behalten,
1: mit mhm. dem man Gold, mhm. und
0: Natürlich. da ist und da ist der Fisch aber nicht einverstanden und sagt... Ja, genau. Mhm. Und sagt, ähm, ja, die Haare von dem Otter, die, oh, die Schnurrbarthaare, die sind ja auch noch nicht gold. Und dann müssen die halt auch vergoldet werden. Und irgendwie kriegt er der halt dann doch den Ring, also mhm. der, der mhm. Fischer. Und, aber der, der Zwerg, von dem der Ring eigentlich stammt, der hat ihn verflucht. Das ist mhm. ein verfluchter mhm. Ring. Mhm. Und der Fluch schlägt auch sofort zu, mhm. weil die weil der Fischer mit seinen verbliebenen zwei Schönen nicht teilen will. Mhm. Und deswegen erschlagen sie ihn irgendwie. Und, und der eine Sohn, der heißt Fafnir, mhm. und der verwandelt sich dann in seiner Gier in einen Drachen. Mhm. Und der andere Sohn, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der engagiert dann halt den, den Siegfried oder Sigurd, diesen Drachen zu besiegen. Mhm. Und ähm, das tut er dann halt auch, besiegt mm -hmm. diesen Drachen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob da dieses Drachenblut-Story da mit reinkommt ja. mit dem Lindenblatt. Mm -hmm. ähm, ob das in der Ursprungsversion ist oder ob das in einer der Mischversionen ist. Und jedenfalls erfährt Siegfried, äh, also er soll das Drachenherz ähm, umbraten. Und dann äh, probiert er von diesem Drachenherz. Und wenn man Drachenblut kostet, dann kann man die Vögel verstehen. Und die Vögel mm -hmm. warnen ihn dann, dass dieser andere Bruder ihn auch reinlegen will. Daraufhin erschlägt er den auch. Und jetzt hat, äh, hat er halt den Goldring und, ähm, und, und den Goldschatz. Und dann geht die Story eigentlich ziemlich genau so ähnlich weiter mit, äh, mhm, mit Fafnir oder, äh, mit, mit, mit Grimhild und irgendwie mhm. bezwingt, bezwingt er die. Da ist es äh, irgendwie, ähm, dass er dann das Aussehen von Gunnar annimmt, um, um sie. Äh, und ja. dann erfährt sie das auch. Und, und ich meine, da taucht dann auch Attila am Ende auf. Und da ist aber, dass der Schatz von den Nibelungen Gunnar und Högni irgendwie versteckt wird, bevor sie zu Attila reisen. Mhm. Und ähm, da ist es dann die Frage, wo der versteckt ist. Da könnte er auch woanders versteckt sein. Mhm, da muss ja, nicht, mhm. unbedingt, äh, ja. Mhm. Muss nicht unbedingt in der Nähe des Rheines sein. Okay. Äh, was die Suche natürlich etwas schwieriger macht. Mhm. Allerdings gibt es, glaube ich, auch noch eine Abwandlung, in der ein Sohn von Gunnar sich an Attila rächt, indem er ihn in die sogenannte äh, Siegfriedskammer führt, wo der Schatz versteckt ist und den König dann dort... Attila den König dann drin einfret, äh, ein, ein, einfriert, Entschuldigung, einsperrt, mhm. äh, den Siegfriedskeller. Da müsste man natürlich auch rausbringen, wo dieser Siegfriedskeller mhm. zu finden ist. Ich glaube, das wäre aber auch die interessanteste Version, dass man dann auch noch die Leiche von Attila dann in diesem Keller finden oh, würde. Ja. Und äh, abergläubische Personen würden natürlich vermuten, dass ein böser Geist noch immer dort spukt und äh, Schatzsucher belästigt. Mhm. Äh, mal ganz abgesehen von diesen verfluchten Ringen, den man dort noch zu finden vermuten könnte, mhm. ja
1: aber ich bin ja nicht Auerglück
0: nein aber Glauben und Mythen beschreiten äh, nur Schwierigkeiten für echte Schatzsucher und Archäologen und noch nie war ein Schatz mit einem Mix markiert <lacht> ja also soweit der liebe Lunge ja, ähm, gut. ja. Mhm. wie gesagt also sie müssten dann in, 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 in Höhlen herumkriechen mhm. vermutlich dem Rhein folgen vielleicht auch ein kleines Tauchabenteuerchen haben <lacht> oder vielleicht auch den Siegfriedskeller finden ja, und, ja. Mhm. Da können Sie ja mal drüber nachdenken. Ja, ja. Mhm. Ein anderes, auch in Mitteleuropa liegendes Schätzchen, was Sie bergen könnten, vielleicht sogar etwas neuzeitlicher, sicherlich auch von seiner echten Existenz bewiesen, auch nicht wenn er noch existiert, wäre das sogenannte Bernsteinzimmer. Ja, ja. Das Bernsteinzimmer hätte einen Vorteil, dazu kommen wir vielleicht gleich, dass sie da gleich auch die entsprechenden Antagonisten hätten, mit denen sie sich messen könnten, ja. und wo sie auch kein schlechtes Gewissen haben, <lacht> haben würden, sie zu erschießen, erschlagen, mm -hmm, von Klippen mm. zu stoßen, ja. ähm, zu, in die Luft zu sprengen. Ich spreche natürlich von Nazis. Ja. ja. Also das Bernsteinzimmer wurde von Friedrich I. Dem Preußenkönig äh, gefertigt und äh, war im Berliner Stadtschloss eingebaut mhm. und das waren halt Wandvertäfelungen aus Bernstein, die halt mhm. die ganze, das ganze Zimmer Pracht äh, erfüllten. Ähm, meiner Meinung nach aus heutiger Sicht äh, sehr kitschig. Also <lacht> ja. heutzutage wird man sich mhm. das wahrscheinlich nicht mehr einbauen. Ja. 1716 wurde es dann vom Friedrich dem Ersten an den russischen Zaren Peter den Großen verschenkt. Mhm. Großzügige Geste, äh, für einen großen Mann. Mhm. Vielleicht
1: äh, hat sie ihm auch einfach nicht mehr gefallen. der wollte jetzt Blümchentapeten tapeten lieber. Ja, dachte, das, das
0: ist, äh, wie gesagt, äh, man sieht sich vielleicht auch irgendwann mal mhm. an so einem ja. Bernsteinzimmer. Ähm, und wurde dann im sogenannten Winterpalais eingebaut, mit späterer mhm. Zeit. Und da war es dann auch in St. Petersburg dann später im Katharinenpalast und dann gab es eben den Zweiten Weltkrieg, also wurde von den, von den Nazis geraubt, es wurde noch versucht es, äh, also von den, den, den russischen Eigentümern wurde es noch versucht es äh, zu verstecken, dann aber wurde es halt übermalt bzw. übertüncht, äh, also Pappe davor gemacht, damit man es nicht findet, aber es wurde dann doch ziemlich schnell gefunden, abgebaut und in Kisten verpackt, ja und nach dem Ende 1944, 1945 äh, äh, verliert sich dann die Spur. Und ab da wird es äh, sozusagen reine Spekulation, wo es sich mm, befinden mm. Könnte. Ob es in irgendeinen Zug gepackt wurde und in Richtung ähm, Deutschland verfrachtet wurde oder Zentraldeutschland. Ob es äh, vielleicht irgendwo immer noch in irgendwelchen Kisten schlummert. Die Frage ist natürlich, es gab wohl einige Teile, die gefunden wurden, aber ähm, die, der Großteil der Dinge ist äh, immer noch verschwunden. Es ist ein Mosaik aufgetaucht. Das ist auf ja, dem nicht ganz legalen ähm, Kunstmarkt für 2,5 Millionen US-Dollar verkauft worden. Dementsprechend mhm. kann man sich vielleicht vorstellen, was das ganze mhm, Bernsteinzimmer mhm. für einen Wert haben könnte. Ja, du ist das Ganze natürlich sehr ideologisch belastet. Ja. ja.
1: Es ist natürlich auch fraglich, ob überhaupt das Bernsteinzimmer noch existiert und ob nicht hier ein Klumpen Bernstein ist und da ein paar Teile Bernstein. Also, dass sie
0: vielleicht erst nur in der Lage sein werden, Teile des Zimmers zu finden, Paneele. Und wie gesagt, die Frage ist natürlich, wo will man suchen? Wurde es in irgendwelche Führerbunker gebracht? Berchtesgaden zum Beispiel.
1: Ein Bunker mit schönem Bernstein
0: ja. an der Wand. Oder wurde es in irgendeinem der Alpenseen versenkt, mm, wo man mm. ja auch diese ganzen Kisten mit Falschgeld, äh, der, die die Nazis gedruckt haben, um die, mm. um, um die Wirtschaftsstabilität der ähm, Alliierten zu untergraben. Ob es da irgendwo lauert, dann wäre es wieder mit einem kleinen Tauchabenteuer. Wühlen in irgendwelchen, ähm, ähm, ja... Bunkern vergessenen, mhm. Gefahr natürlich von irgendwelchen hinterbliebenen Dazi-Gesellen äh, äh, gejagt zu werden, besteht natürlich immer. In irgendwelchen Geheimbünden, die immer noch hinterher sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das Bernsteinzimmer vielleicht, äh, geht es vielleicht diesen Geheimbünden oder diejenigen, die danach jagen, gar nicht unbedingt um das Bernsteinzimmer selber, sondern um etwas, das darin verborgen ist.
1: Im Bernstein. Im Bernstein. Und was für Verdacht?
0: Gibt es da irgendwas Konkretes? Nichts Konkretes, das wäre einfach nur im Bernstein, werden ja immer mal Tierchen eingeschlossen oder irgendwelche, ja, vielleicht kein Tierchen, sondern irgendein Organismus, der nicht von unserer Erde stammt. Aber das ist reine Stipulation. Aber bietet natürlich Gelegenheit für einige Verwicklungen. Ja. Wenn wir beim Bernsteinzimmer sind, ein möglicher Fundort, den könnte ich Ihnen tatsächlich anbieten. Aha. Und zwar in Polen. Ja, seit einigen Jahren gibt es Gerüchte über einen Nazi-Goldzug, mhm. der äh, in Polen äh, unterirdisch in einem Stollen verborgen sein soll. Mhm. Und zwar... Ein gepanzerter Zug, vermisster Sonderzug, der in der polnischen Stadt, ich nenne den nicht den polnischen Namen, sondern den alten deutschen Namen, mhm. denn ich möchte den polnischen Namen nicht mhm. schlachten, äh, in der Stadt Waldenburg mhm. äh, verborgen sein soll, am Gleiskilometer 35. Das ist ganz in der Nähe des alten Schlosses Fürstenstein, in dem die Nazis äh, das Projekt Riese vorantrieben. Mhm. Äh, da versuchten sie eine der größten äh, Führerbunkeranlagen zu bauen äh, mit sehr vielen unterirdischen Tunneln, äh, Anlagen. Äh, das Schloss selbst wurde umgebaut für äh, die Unterbringung von Nazi-Größen. Seit einiger Zeit gibt es äh, Hobbyforscher, kann man sagen, die die Bahnstrecke... Untersuchen und neben der Bahnstrecke angeblich einen unterirdischen Bereich entdeckt haben mhm. wollen, in dem dieser Zug gefunden werden könnte. Mhm. Im Moment ist, stellt sich aber das Problem, dass es noch keine Grabungsgenehmigung gab. Ja. Das muss ja aber eine engagierte mhm, äh, Aufstellung sein. Das heißt, man schätzen, müsste sich ja.
1: dabei eilen.
0: Ja, mhm. ähm, äh, es soll angeblich aktuell jetzt demnächst eine Grabungsgenehmigung vorliegen. Also sie müssten da dann mhm, zeitig vorschlagen. Natürlich, ja. könnte es nat natürlich könnte es sein, dass die Nazis am falschen Ort graben. Äh, ich meine, ähm, <lacht> ähm, dass, dass sie sich geirrt haben. Es gibt mhm. auch Gerüchte, dass es andere Tunnel geben soll, an anderen Gleiskilometern, ja. wo früher äh, Personen in der... Zeit des Kommunismus in Polen, Löcher im Boden gefunden haben sollen, die dann sch ganz schnell von irgendwelchen Rotarmisten zugemauert wurden, weil sich da natürlich die Frage stellt, warum wurden die zugemauert, warum hat sich die Rote Armee nicht einfach geschnappt, was dort gelagert ist, eventuell muss man natürlich auch bedenken, dass in diesem Tunnel Fallen liegen könnten, Sprengfallen, Hinterlassen von den Nazis, ja. Giftgasfallen dergleichen mehr. Es könnte ein sehr riskantes Unternehmen mhm. sein. Und vielleicht ist in diesem Zug auch, darauf komme ich, ist es kein Nazi-Goldzug, sondern ein nazi bernstein mhm. Vielleicht ist das Bernsteinzimmer ja. in diesem Zug versteckt. Oder etwas ganz anderes. Vielleicht eine Nazi Geheimwaffe. <lacht> ja! Mhm. Ja. Soweit?
1: Ja. Ich okay. denke
0: denken noch, wollen mhm. sich noch nicht entscheiden. Nein, das... nein, also okay. ich
1: würde schon gerne noch ein paar Alternativen machen.
0: Oh, was kann ich Ihnen denn noch anbieten?
1: Hm. Also ich wäre dann auch bereit, vielleicht noch mal ein bisschen weiter, oder haben Sie noch was so
0: grob in der Gegend, in Mitteleuropa oder so? Ah, ich habe, also was sich immer anbietet. Ja. Also was immer geht, mhm. immer, ja. sind die Templer. Ja, mhm. Sie sind mit den Templern vertraut, dem Templerorden? Ja, ein bisschen. Ja. Gegründet zu Zeiten des, der Kreuzzüge zum Schutz der Pilger nach Jerusalem, ähm, haben sie sich dann irgendwann zu Geldverleihern quasi äh, ähm, aufgetan. Also mhm. Sie haben zum Beispiel Gelder eingenommen von Pilgern. Die reisten nach Jerusalem, haben deren Geld genommen, haben ihnen einen Schuldschein ausbezahlt und in, vor Ort in Jerusalem konnten sie dann bei den entsprechenden Templern das Geld wieder mhm. abheben gegen mhm. gewisse Gebühren. Außerdem waren die Templer, die einzigen Christen in dieser Zeit dann die Geld verleihen durften. Das war mhm. ja vom vom Papst, äh, für Christen durften ja keine Geldverleihgeschäfte machen, weil in der Bibel eine Stelle ist, dass Jesus die Wucherer aus dem Tempel heraustreibt. Das wurde in gewisser Weise so ausgelegt, dass Christen eben keine Geldgeschäfte machen dürfen, mm -hmm, was anrüchig mm -hmm. ist. Und in diesem Zuge war der, hatte der Templerorden eben eine besondere Bedeutung. Mm -hmm. ähm, der Orden entstand äh, 1118 und äh, bestand bis 1312. Es war ein, ein Ritterorden, und 13.12 passierte dann etwas. Mhm. Sind mit den Begebenheiten vertraut, was dann? Ja, vielleicht können wir es nochmal mal zusammen. Ja. Also am Freitag den 13. Oktober 1307 wurden versiegelte Briefe durch ganz Frankreich geschickt von Philipp äh, dem Vierten oder auch Philipp der Schöne genannt, ich, 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 der Schöne äh, König, der in Absprache mit dem Papst die Templer verhaften ließ. Mhm. Und zwar, so sagt man, die offizielle Version war, sie wurden der Ketzerei ange mhm. äh, angeklagt, sie sollen ähm, seltsame Götzen angebietet haben, Baphomet und dergleichen mehr. Es wird aber auch kolportiert, dass es eigentlich um den Schatz der Templer ging mhm. und äh, dass man sich diesen unter den Nagel reißen wollte und ähm, wahrscheinlich auch die, die, die wahrscheinlichere Version. Jedenfalls wurden die Templer überall in Europa verhaftet, es wurde in der Prozess gemacht, sie wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, es gab Geständnisse über diese Ketzerei auf dem, auf dem, auf dem Folterbrett sozusagen, also deswegen ist die Frage, inwieweit man äh, diese Dinge überhaupt ähm, äh, also ernst nehmen will. Also der Großmeister der Templer, Jacques de Molay, wurde Bestand eben diese Ketzereien und ähm, wurde dann auch hingerichtet. Nur ähm, hielt sich bis ab diesem Zeitpunkt beständig das Gerücht, äh, dass man nicht die gesamten Templervermögen gefunden hat. Mhm. Meine, das war irgendwie die Rede von ganz vielen Goldschätzen und dergleichen mehr, die aber äh, so in der Menge nicht aufgetaucht sind. Nun mhm. gibt es die einen Konservativen, die sagen, naja, das meiste an Vermögen hatten die Templer im Grund und Boden. Und den hat man nun mal beschlagnahmt und den hatte man dann ja. Und so viel Barbestände gab es gar nicht, wie man sich vielleicht äh, ausgemalt hat mhm. oder später anfing auszumalen. Und die anderen sagten, naja, die Templer waren vorgewarnt und haben den Großteil ihres Schatzes zur Seite geschafft, mhm. haben ihn versteckt. Und da gibt es jetzt verschiedenste Theorien, wo dieser Schatz heutzutage noch sein könnte.
1: Mhm. Ja, haben Sie da ein paar...
0: Ja. Ich nehme
1: mal an, so die typischen templer die wurden alle durchsucht
0: bereits. Ja. Äh, Gut, Laien übersehen natürlich
1: gern mal was.
0: Also es gibt drei, vielleicht vier Orte, äh, die man nennen kann. Äh, das ist einmal eine pa bei Paris gelegene, circa 70 Kilometer nordwestlich von Paris gelegene Burg namens Gisors. Dort befand sich zwischen 1158 und 1161 äh, ein die Verwaltung des Templerordens. Mhm. Und ähm, ja, da äh, wurde ausgiebig gesucht und angeblich auch von, ähm, wurden unterirdische Anlagen dort gefunden. Die nie richtig durchsucht wurden, für die es nie so richtig, wieder, wie, wie das so üblich ist, dann keine Grabungsgenehmigungen gab oder dergleichen mehr. Jedenfalls äh, ein Roger Lomoy war Kastellan auf der Burg im Jahr 1929. Und er hörte von diesen Legenden und will da auch diverse Schutt- und unterirdische Anlagen und Steinsagophage und Truhen gefunden haben. Die wurden aber nie durchgeführt, weil wegen Einsturzgefahr ließ man die schließen, also diese Anlagen und Löcher. Seither hält sich halt die Legende, dass dort etwas zu finden ist. Dann haben wir in Schottland die Rosling-Kapelle bei Edinburgh. Da sind Hobbyforscher auch auf Hinweis angeblich gestoßen auf dem Schatz, aber ist auch beendet. Ähm, hier tauchen dann auch Dinge auf. Also das ist für sie jetzt nicht interessant, weil Ihr mhm. Bruder den Kral ja schon gefunden hat. Ja. Aber hier hält sich dann auch die Legende, dass der Schatz sozusagen, der Templerschatz auch Teil des, also den, den Kral mhm. beinhaltet, mhm. was wir beide mhm. ja wissen, was nicht der Fall ist, ja. weil äh, Dr. Jones ihn ja in der Wüste gefunden mhm. hat. Und dort könnte man sicherlich auch äh, Grabungen vornehmen, ähm, allerdings pff, halte ich das auch für ein bisschen überlaufen mittlerweile. Ja. Und dann gibt es noch einen sehr interessanten Ort in Kanada. Aha. Mhm. Und zwar Oak Island. Mhm. Äh, das liegt an der äh, Südküste von Neuschottland. Und dort auf Oak Island hat vor einigen Jahren, einigen hundert Jahren sogar, so Anfang des 19. Jahrhunderts, entdeckte dort ein Fischer eine Vertiefung in der mhm. Erde. Und über dieser Vertiefung an einem Holzbaum oder so sollen gewisse Zeichen gewesen sein, die später als Freimaurerzeichen gewertet wurden mhm. und äh, angeblich auch ein Seil dass da so als Flaschenzug dort lief. Und ähm, er berichtete dann äh, Kollegen davon. Äh, Freunden, ähm, die ihm dann halfen bei der Suche auf Oak Island. Äh, sie begannen auch zu graben an dieser Vertiefung und stießen dann recht bald auf gewisse Schichten, Holzschichten, die da eingelassen wurden, begannen weiter zu graben an dieser Stelle. Irgendwann lief Wasser in die Grabung hinein. Da war es ganz das Gerücht, dass es das ein, ein, ein Nebentunnel gäbe, der zum Meer führt, dass das quasi als Falle gedacht mhm. ist, wenn man zu tief gräbt, dann läuft dieses Wasser dort hinein und macht weitere Grabungen unmöglich. Jedenfalls äh, gibt es auf Oak Island seit dieser Zeit immer wieder Grabungen. Immer wieder Schatzsucher, die versuchten, das, ist das Geheimnis von Oak Island zu kommen. Angeblich legten sie auch irgendwelche Schieferplattern frei, die dann wiederum ähm, ähm, Nachrichten enthielten oder Hinweise, kryptische Beweibungen. Es wurden äh, Kokosfasern drin gefunden in dem Grabungsloch. Es gab Gerüchte, es könnte sich um einen Piratenschatz handeln, einen mhm. verborgenen Piratenschatz. Mhm. Wogegen spricht, dass man immer wieder zehn Meter gegraben hat und immer wieder eine Holzschicht gefunden hat. Und irgendwann kam man auf eine Tiefe an... Ähm die, äh, wo man sich sagen muss, das könnten gar keine Piraten mehr kurzfristig gegraben haben, mhm, um da m -m. ihren Piratenschatz zu versenken. Es wurden mehrere äh, Firmen gegründet, also Zusammenschlüsse von, von, von Privatleuten, die dann Grabungen dort führten. Irgendwann hat man einen Damm gebaut nach mhm. Rock Island, damit man schweres Bergungsfahrzeug über den Damm mhm. auf die Insel fahren konnte. Seither versucht man der Insel den Schatz Und äh, dieses Loch, was gegraben wird, hat den Spitznamen The Money Pit. Mhm. Weil eben schon so viel Geld versenkt wurde in diesem Loch, um äh, zu finden, was da ist. Es gibt auch Leute, die sagen, diese ganzen Holzschichten, die da gefunden werden, mhm. die müssen nicht unbedingt künstlich angelegt worden sein. Das könnte sich um, äh, um, um Bäume handeln, die umgestürzt sind, dort hineingefallen mhm. sind, begraben wurden. Das Ganze könnte sich um ein natürliches Sinkloch handeln, mhm. also dass die Erde mhm. drunter zusammengebrochen ist. Äh, die, das ganze Gebiet, auch das Festland davor ist... Erfüllt mit solchen mhm. Sinklöchern. Also von daher könnte es tatsächlich sein, dass es sich über gar keine echte Verborgene handelt. Und während der Grabung sind auch mehrmals Menschen umgekommen. Und deswegen wird eben auch vermutet, dass ein Fluch auf der Insel liegen könnte, Nein. der die... Jeden, der mhm. dort gräbt, äh, irgendwann sein Schicksal allein lässt. Neben dem Templerschatz vermutet der Schatz des äh, Freibeuters Francis Drake könnte dort liegen. Die verlorenen Manuskripte von Sir Francis Bacon, die beweisen, dass er derjenige war, der die Stücke von Shakespeare geschrieben hat. Und nicht Shakespeare selbst. Warum die ausgerechnet dort liegen sollen, hat sich mir auch noch nie erschlossen. Natürlich der Schatz der Templer, wie erwähnt. Ähm, die Kriegskasse der Briten aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Oder auch der Schatz des Piraten Captain Kidd. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, es war wirklich ein Pirat. Wenn das wirklich eine menschliche Anlage ist, die so gegraben wurde, ein tiefes, tiefes Loch, was dort gegraben ist. Ich, lass mich mal kurz recherchieren, wie tief das Loch mittlerweile ist. Sind wir bald am Mittelpunkt der Erde da. Also äh, 1940 war man schon bei 60 Metern Tiefe angelangt. Mhm. Ich glaube, das würde jegliche Piratenbesatzung überfordern, einen noch mhm. äh, dieser Tiefe zu graben. Aber ah, die Templer vielleicht nicht. Inzwischen ist die Insel im Privatbesitz und der Besitzer oder Eigentümer ähm, kontrolliert den Zugang zur Insel. Mhm. Mhm. Und äh, mit dem müsste man sich natürlich dann einlassen beziehungsweise stellen oder eben... In Nacht und Dunkelheit ja, auf ja, die Inselbergen. Ja, ja. mhm. Und äh, wenn man dies tut, sollte mhm. man vielleicht vorher über gewisse Dokumente oder Informationen verfügen, was dort tatsächlich mhm. liegt. Mhm. Das heißt, der erste Schritt, wenn man denn denkt, dass auf Oak der Templerschatz verborgen ist, wäre vielleicht alte Manuskripte aufzuspüren, die... Hinweise geben darauf, wo der Schatz tatsächlich zu finden mm -hmm, ist auf mm -hmm. Island, bevor man einfach unbedarft dorthin fährt und ja, diesen ja. 60, 70 Meter tiefen Schacht noch ein paar Meter tiefer gräbt. Ich glaube, mm -hmm. das ist nicht aussichtsreich. Ja, ja. Da bräuchten Sie vorher wichtigere Informationen. Mhm. Und dann stellt sich natürlich auch äh, die Frage, äh, mit welcher Ausrüstung? Also mhm. das ist ja schon ein, 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 ein schweres größeres Unterfangen, ja. dort hineinzukommen. Äh, da stelle ich mir vor, das könnte schwierig werden äh, für eine einsame, mhm. auch motivierte Forscherin allein. Ja. Da könnte man mhm. sich vielleicht, müsste man sich vielleicht Verbündete suchen. Mhm. Vielleicht auch mit den entsprechenden Firmen, die dort jetzt immer noch tätig sind, äh, sich dort vielleicht einfach, Wenn man vielleicht gewisse Informationen liefern könnte, die sie bisher nicht besitzen, ja, ja, ja. könnte man sich äh, mhm. auf die gute Seite derer stellen, um dann an den Templerschatz zu mhm. kommen. Der, ja, woraus besteht, vielleicht tatsächlich nur aus Gold, das man verliehen hat, eingenommen hat, Gold, Juwelen, aber vielleicht auch hier ein tieferes Geheimnis, vielleicht doch ein zweiter Gral oder Hinweise auf die äh, auf eine Blutlinie, Jesus Christus? Hm. Gut, das kann man aber schlecht verkaufen. Ja, äh, es gibt übrigens auch eine äh, Reality-Show, die derzeit darauf gedreht wird auf Oak Island. Äh, The Curse of Oak Island, äh, das ist äh, vom amerikanischen History Channel. Die wurde am 5. Januar 2014 gestartet und ich glaube, da glaub, wird es auch weitere Folgen zu geben. Also vielleicht könnte man auch äh, über dieses Fernsehteam hinein. Auf mhm. die vielleicht kann
1: ich hier an der Show teilnehmen.
0: Ja, als, als Teilnehmerin, mhm. vielleicht äh, unter einem falschen Namen. Sie könnten den Vornamen Sandra benutzen. Mhm. <lacht> Gut, äh, ich habe Ihnen aber noch einen Ort versprochen, ja. äh, der ähm, vielleicht das Geheimnis der Templer verbirgt, vielleicht mhm. aber auch ein ganz anderes Geheimnis. Mhm. Äh, Rennes-le-Chateau, mhm. sagt Ihnen der Name etwas? Klingt französisch. Ja, Sie haben vielleicht mal ein Computerspiel gespielt, das in <lacht> Rennes-le-Chateau spielt. Äh, namens Gabriel Night 3, sagt Ihnen das etwas? Ja, ja. ja. Also, äh, rennes le ist ein mittelaltiges Dorf äh, in Südfrankreich, im Departement Aude, in der Region Languedoc-Rossillon. Ein wirklich kleines Dorf, es hat nur 58 Einwohner. Rennes-le-Château hat Berühmtheit erlangt, das Dorf, über einen Pfarrer, der dort wohnte, ein Abbé, ein gewisser Vernier saunier hat um 1900 herum äh, die kleine Kirche des Dorfes umbauen lassen. Mhm. Bei den Umbauarbeiten sollen Dokumente aufgetaucht sein unter einem Altarstein verborgen. Mhm. Daraufhin ließ er sofort die ganzen Bauarbeiten abbrechen. Diese Dokumente sind nie wieder richtig aufgetaucht, was darin stehen soll. Aber kurze Zeit nachdem diese Dokumente in die Hände des AB gefallen sind, gab er Geld aus wie nichts Gutes. Mhm. Also er war plötzlich im Besitz von, von Reichtümern, gab bis zu 9 Millionen Fr. bis zu seinem Tode aus und äh, niemand weiß genau, was in diesen Dokumenten stand. Mhm. Äh, einigen Quellen zufolge soll Sonnier äh, das Wissen geteilt haben mit, einem, mit seiner Haushälterin, beziehungsweise mit einem äh, anderen Bewohner des Ortes und dieser soll ein Landvermesser gewesen sein und innerhalb von der Umgebung von Rennes-le-Château mehrere Eingänge gefunden und ausgemacht haben, in denen Schätze verborgen gewesen sein sollen. Und bei diesen Schätzen wird halt spekuliert, dass es sich um den Schatz der, der Merowinger handeln könnte, oder auch um die Katara oder um die Tempelritter. Mhm. Und wenn sie jetzt zum Beispiel mit dem computerspiel Gabriel mhm. 3 vertraut sind, mhm. da soll ja sogar der Gral dann mhm. verborgen sein. jedenfalls Die Gegend um Rennes-le-Château war eben halt auch in der Katara-Zeit, also ähm, diesem ähm, ähm, christlichen äh, Abspaltung äh, äh, bekannt. Welche Dinge dort zu finden sind äh, oder gefunden wurden, ist halt fraglich. Relle Chateau lag natürlich auch als, au auf dem Wegstrecke hinunter ins heilige Land für den Tempelrittern, ob es dort verborgen wurde, der Schatz. Ähm, da, die Gegend ist voll mit, mit Höhlen, Gemälde, die angeblich mhm. einen Code enthalten sollen, der dorthin führt. Es gibt gewisse Aufzeichnungen und Bücher, ähm, die äh, angeblich geheime Codes enthalten sollen, die darauf hinweisen, was äh, in der Gegend um Rennes-le-Château äh, verborgen sein könnte. Es gibt ein altes Schloss oder eine alte Burg in der Nähe, ähm, die äh, vielleicht Geheimnisse enthält. Da äh, könnte man sich austoben in dieser südfranzösischen Landschaft. Mhm. Ist ja auch wärmer gelegen mhm. als die anderen Orte, die ich Ihnen bisher benannt habe. Von daher vielleicht auch angenehmer zu suchen dort.
1: Also Sie sagten eben noch was von Blutlinie, Blutlinie, was da eventuell auch der Schatz sein
0: könnte. Ach so, ja, es gibt da die Legende eben, dass äh, die, äh, die Nachkommen Jesu Christus äh, sozusagen, wenn er denn Kinder mit Maria Magdalena hatte, mhm. ähm, dass deren Blutlinie sozusagen geschützt wurde und äh, das Geheimnis dieser Blutlinie auch in Relle Chateau verborgen mhm. sein könnte. Es gibt sogar Gerüchte darüber, dass das Grab Jesu Christus selber, was natürlich den äh, Lehren der Kirche widersprechen würde, dass mhm. es ein Grab von Jesus gibt, dass dies dort verborgen sein könnte. Mhm. Also äh, Möglichkeiten genug, ein, ähm, mhm. wenn nicht den Templerschatz, dann so doch vielleicht äh, andere Dinge zu finden. Mhm, mh. Die Örtlichkeiten, wie gesagt, äh, sind auch äh, touristisch, sage ich mal, erschlossen für gewisse Schatzsucher äh, dort auffindig zu machen. Allein die umgebaute Kapelle in Rennes-le-Château mhm. soll angeblich Hinweise enthalten. Also das äh, Innere der Kapelle ist gestaltet mit seltsamen Darstellungen von Dämonen, was man nicht so unbedingt, also sehr exzentrisch dargestellt. Mhm. Ob man hier das eine oder andere Geheimnis entdecken könnte, die einen oder anderen Rückschluss, ein kundiges Auge, das äh, einen Blick auf diese Gemälde und Darstellungen wirft und daraus vielleicht ein Aha-Erlebnis hat. Und darauf dann auf die verschwundenen Dokumente, die Dokumente, wie gesagt, sind die wieder aufgetaucht. Vielleicht mhm. sind auch sie noch irgendwo verborgen. Und äh, über das Auffinden der Dokumente findet man dann den Weg zu den verborgenen äh, Schätzen und dergleichen mehr, aber muss natürlich auch wieder hier mit, mit Widersacher rechnen. Ja, ja. Vatikanische Geheimsekten, die an das Geheimnis der frühen Christenzeit verborgen wissen wollen. Andere Schatzsucher. Äh, vielleicht sogar dämonische Kulte. Vielleicht auch zu riskant für eine junge Frau wie sie. Hm.
1: Gut, jetzt waren wir zumindest schon in Kanada. Gibt es vielleicht noch irgendwas? Oder wir waren ja eben auch schon bei Piraten. Gibt es vielleicht noch mehr Piratenschätze?
0: Ah, Piratenschätze. Ha, sie ist Zizi in die Südsee.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber wir waren ja jetzt gerade schon bei schönerem Klima und so. Oder gibt es denn zu diesem Piraten Kit da, dessen Schatz eventuell auf Oak Island? Was soll denn das für ein Schatz überhaupt gewesen sein?
0: Also äh, Pirat Kitt oder William Kitt äh, war ein schottisch-amerikanischer Freibeuter. Erhielt auf der eine Freibeuterlizenz ausgestellt, mit der er ähm, französische Schiffe angreifen durfte, und ähm, er hatte ein Schiff, finanzierte ein Schiff, die Adventure Galley, und mit diesem versuchte er eben im, für seine. Äh, äh, Förderer in England und Amerika eben gegen französische Schiffe vorzugehen. Äh, das war irgendwie nicht so lukrativ, wie er sich das vorstellte und irgendwann ging er dazu über ähm, alle möglichen Schiffe anzugreifen. Mhm. Und äh, das Schiff dass er angriff, was sich dann die Schatzlegende beruht, war ein armenisches Schiff, die Quedak Merchant. Und dieses Schiff soll mit Gold, Silber und Stoffen beladen gewesen sein, bis zur Kante. Und er eroberte dieses Schiff, verleibte sich dieses ein, stellte dann aber fest, nachdem er das Schiff erobert hatte, dass der Kapitän ein Engländer war. Äh, worauf er dann versuchte auch seine Mannschaft zu überreden, ähm, das wieder zurückzugeben, aber die Mannschaft ließ sich darauf nicht ein und jedenfalls äh, stand er dann irgendwann halt zwischen allen, ähm, zwischen allen Fronten und äh, hatte dann keine Möglichkeit mehr ähm, ähm, sozusagen heil aus der Geschichte herauszugeraten. er äh, gab das Piratenleben dann quasi auf, äh, reiste nach New York City wo er dann äh, verhaftet wurde und äh, im Mai 1701 wurde er dann in London gehängt, geteert und gefedert und im Eisenkäfig an der Themse als Warnung für künftige Piraten aufgehängt. Und äh, es hält sich aber das Gerücht. Und zwar auf der Insel Long Island äh, hatte er einen Teil des Schatzes, den er da, oder hat er einen Schatz vergraben mit äh, Erlaubnis des Besitzers des Grundstückes. Und nachdem er dann verhaftet wurde, wurde dieser Schatz dann äh, ausgegraben und es hält sich seither die Gerüchte, äh, das war nicht alles. Mhm. Das war nicht der gesamte Schatz der Ladung. Mhm. Ähm, jetzt muss man bedenken... Äh, ist halt Spekulation, ob er wirklich mehr hatte oder ob das tatsächlich halt unter der ganzen Besatzung aufgeteilt wurde und er tatsächlich nur so einen kleinen Anteil hatte, mhm. äh, wofür er viel spricht, weil er mit seiner Besatzung im Streit war und mhm. ob die ihm dann unbedingt äh, den größten Batzen dann überlassen haben ja, oder ja. das Geld nicht. Äh, jedenfalls seit dieser Zeit hält sich die Legende, dass äh, es einen Schatz gibt, den er irgendwo vergraben hat, dieser pirat Kit. Und äh, mögliche Fundorte sind eben unter anderem Oak Island, mhm. äh, die Insel Santa Marie vor der Ostküste von Madagaskar oder Charles Island in Connecticut. Mhm. Aber es ist wirklich, ich sag mal, für, für den Anfang vielleicht ganz gut, aber es ist wirklich ein ganz schnöder Piratenschatz. Ja, ja, ja. Also mhm. Gold, Silber, mhm. mehr wird da mhm. nicht zu suchen sein. Da ja. gibt es auch keine großen Geheimnisse drumherum mm, jetzt. Mm. Äh, vor einigen Jahren gab es mal das Gerücht, der Schatz wäre gefunden worden, aber äh, die Ladung stellte sich dann heraus, dass es nur, ähm, also es wurde ein Schiff gefunden vor der Küste, weil man, dass es die Credit Merchant ist und dass da ein großer Teil des Schatzes noch drin wäre, aber äh, es, es stellt sich dann raus da waren nur Bleigewichte und dergleichen, mm -hmm. und kein Gold. Okay. Ja. Aber äh, wenn wir gerade bei Piraten sind, gibt es vielleicht noch einen kleineren, zumindest interessantere Schatzsuche, die da möglich wäre. Und zwar der Schatz des Piraten Levasseur. Mhm. Oliver Levasseur, damals auch genannt der Bussard oder La Bousset, mhm. ähm, der in der Karibik sein Umtri äh, Umwesen trieb. Und ähm, La Bousset wurde äh, ebenfalls hingerichtet im Jahr 1730. Mhm. Was ja nach der Zeit von Captain Kidd. Ja. Und es hält sich das Gerücht, dass Labousset, während er äh, aufs Schafott geführt wurde, unmittelbar vor seiner Hinrichtung in die Menschenmenge schrie: Ihr wollt den Schatz? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt! Und dann äh, riss er sich ähm, ein, ähm, ein Schriftstück. Vom, 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 ja, also es soll ein Schriftstück aufgetaucht mhm. sein und rausgegangen und in die Menge geworfen haben. Mhm. Und dieses Schriftstück äh, ist ein Kryptogramm. Es ja. enthält, äh, ich, ich reiche Ihnen das mal rüber, mhm. können Sie mal einen Blick ja. drauf werfen. Ja. Mhm. Ähm, ähm, falls wir Zuhörer hätten, die jetzt nur hören mhm. würden, könnten Sie natürlich keinen Blick drauf werfen, aber man würde Ihnen vielleicht einen Link dazu ja. zur Verfügung stellen. Ja, ja. Und äh, ja, das sind äh, kryptische Zeichen angeordnet äh, und man müsste sie vielleicht entschlüsseln, um auf den mhm. Schatz dieses Piraten-Devanceurs äh, zu stoßen. Wie sind sie denn mit äh, so eingestellt bei kryptischen...
1: Ja, es ist halt doch ein bisschen wenig Action,
0: ne? Ja, also es gibt gewisse äh, Übersetzungen schon. Also soll Leute geben, die den Code übergeknackt haben, aber auch daraus äh, ist es eher so ein ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ein Kauderwelsch noch immer. Mhm, also ist m -m. auch dann nicht so richtig eindeutig, was dafür stehen ja. soll. Aber äh, wenn man da vielleicht fantasiereich rangeht. Kann man dieses äh, äh, entschlüsseln, kann da vielleicht äh, einen Hinweis bekommen darauf.
1: Und das wäre dann aber vermutlich auch eher ein
0: schnöder Piratenschatz. Vermutlich ja. Mhm. ja. Also äh, es gibt natürlich jetzt eine Übersetzung, die zusammen ist auf Französisch Après je mets une paire de pion tricret Blablabla. Also es ist ein Kauderwelsch. Also mhm. äh, Selbst der, wenn man französisch Ja, macht. auch da bleibt es ein Kauderwelsch. Interessant ist, also bei dem Code soll es sich eben auch um Freimauerruhen handeln, ähm, wie wir es ja angeblich auch auf Oak Island hatten, mhm. eingeschnitzt. Ach so, ja. ne? Also richtig dechiffriert kommt, wie gesagt, so ein französischer Text heraus. Äh, da kann man halt so... Also, also der ist halt dass er als erstes ein Paar, Tauben oder aber der bedrogene, ausgebeutete, dumme, gebrellte. Äh, ein Weg, Ablauf, Verlauf, der auf den Körper des Kopfes des Pferdes ist. Von Honig oder anderem machst du eine Salbe, streiche ein klein bisschen davon auf den eingeschnittenen, geschliffenen Fundament. Während zwei Stunden musst du geduldig warten, damit du es auf das Fundament hinunterrinnt. Entferne gewissenhaft die Hälfte der hinausgeflossenen Flüssigkeit, um dort die eingegossene Frau zu erkennen, erhalten, die du abwischen kannst. Und so weiter und so fort. Ja, nicht ohne Mhm. Ähm, auf gewissen Inseln in der Karibik oder auch vor Madagaskar oder so sollen auch ähnliche, auf Steinen ähnliche äh, Runen und äh, Dings aufgetaucht sein. Mhm. Da gibt es die unterschiedlichen Theorien, ob die tatsächlich jetzt mit diesem Schatz in Verbindung stehen. Es gibt halt, es ist halt auch nicht hundertprozentig gesichert, dass dieser Vorfall tatsächlich so passiert ist, wie ja, er passiert ja. ist. Ich habe da auch unterschiedlichste ähm, Informationen darüber, ob äh, dieses Originalschriftstück überhaupt noch existiert. Also mhm. wenn man im, äh, im Internet recherchiert, findet man Hinweise darauf, dass angeblich das Original in der ähm Französische Nationalbibliothek liegen soll mhm. dann wird es wieder hinweisen, nee das stimmt nicht, der Katalog enthält überhaupt nichts über so ein Schriftstück, mhm. dann soll es wiederum in irgendwelchen Ausstellungsstücken in, in, äh, auf der Insel La Rion gefunden sein oder mhm. noch ausgestellt sein es soll im Privatbesitz sein also ähm, die Erkenntnislage ist da immer noch sehr ja. ähm, verworren also wenn, ähm, wenn man da ähm, einsteigen will gibt es verschiedene Ansatzpunkte und, ja, aber am Ende des Tages wird man vermutlich nur auf einen Piratenschatz stoßen. Mm -hmm, mm -hmm. Gut, ähm, können
1: wir vielleicht nochmal so eine ganz andere Richtung einschlagen. Vielleicht, wie die, vielleicht mal ganz schnöde wie die geschätzte Kollegin Croft. Vielleicht mal einfach ein Grabmal.
0: Ein Grabmal. Ja. ein verschwundenes. Also Naja, wenn es gefunden ist, dann ist ja vermutlich nichts mehr drin zu holen. Ja, gut, es könnte ja so eine geheime Nebenkammer noch geben. Zum Beispiel in den Cheops-Pyramiden, das ja. sucht man ja auch immer noch mit irgendwelchen Robotern und so, mhm. dass man angeblich mhm. noch geheime Räume gäbe oder gleich. Aber ähm, Sie haben recht, vielleicht eines, äh, das dass immer noch gesucht wird oder nicht, nicht wird gefunden wurde. Da würde sich doch zum Beispiel das Grabmal von Genghis Khan anbieten. Mhm. Hat der denn solche Schätze gehabt? Also Genghis Khan oder Temujin ähm, war ja ein großer Eroberer, der mhm. ja mhm. ein großes äh, Weltreich erschaffen, seinen Nachkommen hinterlassen. Ähm, warum nicht? Ja, okay. Warum sollen da mhm. nicht äh, ganz viele äh, Reichtümer mit ihm begraben mhm. worden sein? Es gibt halt die Legende, das Grab wurde angelegt. Und danach wurden alle, die daran beteiligt waren, an der Anlegung des Grabes, also die ganzen Arbeiter, mhm. wurden getötet. Mhm. Diejenigen, die sie dann getötet haben, also die Soldaten, äh, ritten dann mehrmals über das Grab hinweg, so dass alle möglichen Spuren mhm. verschwunden sind und ritten dann nach Hause mhm. und wurden da dann auch getötet. Mhm. Also dass auch die Soldaten, dass es niemand ja. mehr gibt, ja. der weiß, wo dieses Grab zu finden ist. Mhm. Ähm, Jetzt, äh, Genghis Khan wird ja in der Mongolei immer noch groß verehrt als, als mhm. Nationalheld. Mhm. Und äh, deswegen ist die ganze Geschichte auch ein äh, Politikum. Also mhm. es streiten sich die Russen und auch die Chinesen und die Mongolen äh, darüber, wo dieses Grab liegen könnte. Und jeder beansprucht es sozusagen mhm. für sich auf mhm. seinem Gebiet, ähm, äh, dass es liegen könnte. Und dann äh, gibt es ja noch die Legende dass die Welt untergehen wird, wenn das Grab von Genghis Khan gefunden wird. Aha. Mhm. Worin dieser Weltuntergang dann bestehen mhm. würde, wenn das Grab gefunden würde, ist reine Spekulation. Mhm. Ja. Ähm, es gibt äh, äh, unterschiedliche Orte, äh, wie gesagt, die dafür in Frage kommen, auf äh, russischem Gebiet oder auch auf ähm, ähm, chinesischem Gebiet. Ähm, wo er liegen könnte ähm, Ula Ota oder dergleichen ähm, das ist halt auch so eine das ganze Gebiet könnte man danach absuchen, ähm, mhm. wo dieses Grab zu finden sein könnte äh, und interessant dabei wäre natürlich bei so einem Abenteuer auch die politischen Verwicklungen, die ja, dort geraten ja. könnte äh, im Zentrum dieses äh, mhm. äh, dieser Weltreiche die dort aufeinandertreffen ähm, und äh, die Vergangenheit. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, es gab im 20. Jahrhundert, oder 21. Jahrhundert? Mhm. sicher, es gab also mhm. über, mehr als 100 Expeditionen schon, die dieses Grab gesucht haben. Mhm. Äh, es wird kein einfacher Auftrag sein, ja. dieses Grab zu finden. Es gibt auch immer wieder Meldungen in den Nachrichten, das Grab sei jetzt nun gefunden worden, die sich dann aber immer wieder als, äh, ja, reine Spekulation herausstellen. Ähm, als äh, Sensation oder äh, Fundort könnte es vielleicht tatsächlich vergleichbar sein mit dem Fund äh, dieses, äh, des ersten chinesischen Kaisers das Grab mit den mhm. Terrakotta ähm, mhm. ähm, Soldaten und dergleichen mehr also äh, wirklich von großer historischer Bedeutung mhm. aber auch vielleicht viel mhm. mehr wenn man diesen ja. Theorie des Untergangs der Welt beim Grab diese dunkle Prophezeiung mhm. mit hineinnimmt also sicherlich ich will sagen, vielleicht kein Anfängerabend. Ja, ja. Vielleicht Kein Anfängerschatz. Im zweiten Teil.
1: Klingt nach was, was schon schwer zu toppen wäre. Ja, weshalb ja. man dann vielleicht erstmal ein bisschen kleiner anfängt. Ja. ja. Äh,
0: ein anderes äh, Grab, äh, was noch nicht äh, entdeckt wurde, ist das Grab von Alexander dem Großen. Ach was. Ähm, 300... Vor Christus, circa mhm, Eroberer des Perserreiches. Habe ähm, schon mal von gehört. Von ja, auch sein Grab wurde noch nicht äh, so entdeckt, wobei es auch die Frage ist, ähm, ob es das Grab überhaupt in der Form gibt. Mhm. Ähm, also auch da immer wieder die verschiedensten Gerüchte... Ähm, ähm, wo er begraben sein soll. Auch immer wieder Gerüchte, es sei gerade nunmehr gefunden worden. Aber bisher sind alle Versuche, es zu lokalisieren, äh, fehlgeschlagen. Auch hier ähm, fällt mir, ist mir jetzt gerade kein so bedeutende Prophezeiung bekannt, ähm, dass die Welt untergeht, wenn man das Grab finden würde. Ähm, jedenfalls äh, wurde die Leiche nach seinem Tod, also es gab ja gewisse Kriege dann nach äh, Alexanders Tod, die seine Feldherren haben sich ja zerstritten darüber, wer sein äh, wahrer Nachfolger äh. ist, hat ja keinen echten Nachfolger hinterlassen. Ähm, weh man dort nun äh, Deswegen gab es, sage ich mal, einen Wettbewerb darum, äh, die Leiche des Königs oder von Alexander dem Großen zu besitzen, weil das ja sozusagen ein, einer Legitimations- äh, Zeichen dafür war. Ich glaube, die Ptolemäer, die sich nach Ägypten dann mhm. später, die einfach äh, kleopatra als die äh, äh, berühmteste Nachkommin mhm. der Ptolemäer, hatten die Leiche teilweise bei sich, äh, haben sie mit sich geführt und äh, wo die endliche Beisetzung dann stattgefunden hat, ist eben äh, weiter fraglich. Es mhm. also, könnte es natürlich tatsächlich sein, in Ägypten zu finden sein, ähm, ähm, angeblich wollte er aber auch in der Oase Siva äh, beigesetzt werden. Ähm, in, in Syrien könnte das Grab sein, was dann natürlich mit den derzeitigen kriegerischen Zuständen dort äh, schwierig sein könnte, ähm, ähm, das auffindig zu machen. In Alexandria, also der Stadt von Alexander dem Großen, wird es natürlich vermutet. Äh, ja, also... Diverse Legenden, äh, diverse mhm. angebliche Funde des Ortes, also auch dort äh, sehr viel Forschungsarbeit möglich, ja. äh, um dieses Grab endgültig aufzufinden. Mhm, mhm. Ja. Ja. Ich denke, da habe ich ihn doch jetzt so ja, ganz auswahl. Gibt, haben Sie hä, stellt sich da für ihn ein
1: Favorit heraus? Ja, also ich denke schon. Also ich denke mal die Piratenschätze, die sind erstens relativ uninteressant, also außer dem puren Geldwert mhm. und außerdem so so ein weites Feld. Aber die Piraten, der
0: Geldwert könnte natürlich dann späterer Expedition ja, passieren.
1: das stimmt natürlich. Aber ja, und andererseits gibt's da ja absolut keine konkreten Anhaltspunkte. Also mhm. das würde ich schon mal ausschließen. Ähnlich wäre es mit den Gräbern. Das ist einfach so ein riesiges Gebiet, mhm, wo mh, die sein könnten. Und rennes le Chateau klingt natürlich sehr interessant. Aber generell so mit dem Templerschatz muss ich sagen, naja gut, der Gral wurde jetzt schon gefunden. Ja, ihr Bruder das, hat da ja, ja, der äh, gute Arbeit geleistet. Ja, und auch Oak Island ist ja irgendwie eher so, das ist ja viel mehr... Äh, politische oder charismatische Arbeit, um darauf zu kommen. Ja. Also, das ist mir jetzt auch zu wenig Action. Und ja, dann das reingold, das würde ich mir vielleicht auch für später nochmal mhm. durchaus in Erwägung ziehen. Aber am konkretesten wäre ja dann jetzt wirklich der Nazi-Goldzug. Ja. Also ich meine, da hat man ja nun eine exakte ja, 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 ja. Lokation, ja. wo man halt nur reinkommen muss, ungesehen und schneller als die anderen. Ja. Und das wäre ja dann eigentlich... Ja. Wir müssen
0: ein kleines, schlagkräftiges, schnelles Team von Spezialisten hm. zusammenstellen. Ja. Ähm, das, Jones 11 äh, Ja, <lacht> das äh, in einer Nacht- und Nebelaktion... Hm. Ähm, aber natürlich äh, hätten sie dann das Problem, der Erbtransport. Ja. Da ist dann die Frage mit einem, mit einem dieser großen Frach... Äh, äh, mit dieser, ich dieser, fahre einfach mit dem Zug raus. Ja, oh, Eine wilde <lacht> Zugverfolgungsjagd quer durch Europa. Mhm. Ja, der Zug müsste natürlich getarnt werden dann. Müsste, Ja. ja. Oder vielleicht einen etwas schnelleren Motor noch schnell einbauen. Ja, oder sie äh, stehlen einen dieser großen, doppelrotorigen ähm, ähm, Helikopter der US-Armee oder so ja. zum Transport, um zumindest einen Teil des, des Schatzes abzutransportieren. Ja.
1: Gut, aber das sind jetzt Details. Ja,
0: das muss mal in einer Planungsphase da reintreten. Ja, ja. äh, vielleicht kann ich ihnen da gewisse Spezialisten vermitteln, mhm. die ihnen ähm, helfen könnten. Sicherlich muss ich voraussetzen, ist ihnen natürlich klar, einer der Spezialisten, die ich vermitteln wird, wird ein Verräter sein, der den <lacht> versucht zu hintergehen. Ähm, das ist gewerkschaftlich so ah, vorgeschrieben. Mm, 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 ähm, mm. Aber ich könnte mir vorstellen, das könnte ein interessantes erstes Abenteuer werden. Ja, ja, äh, mm. An dessen Ende sie sich dann als den Namen ihres Bruders mm, äh, mm, ähm, ähm, ihm gerecht, gerecht werden, mm. genau. Auch wenn der Schatz natürlich keinen großen historischen Wert hat. Keinen großen historischen Welt. Ja, wenn es sei denn, es ist das bernstein ja, 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 ja. Gut, sonst sind es einfach genau. nur ein paar geraubte Sachen. in dem die, die äh. außerirdische DNA verborgen ist. Ja, ja. das wäre schon ein kind. Knaller natürlich. Ja, denn, genau. ja. Ja. Ja, 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 doch, doch. Berichten Sie mir, wie Sie vorankommen. Ja, ja. Und, äh, Sie
1: werden es in der Zeitung lesen, wenn ja. ich Erfolg hatte.
0: Ja, oder nicht, aber keinen Erfolg hatten. <lacht> ähm, wenn Sie dann all diese Schätze, die ich Ihnen vorgestellt habe, mhm. abgegrast haben ja, sollten, ja. kommen Sie gerne wieder zu mir. Bis dahin habe ich vielleicht... Ich glaube, dann habe ich
1: sie nicht mehr nötig, aber wir schauen mal. Vielleicht spielt ja. ein bisschen Dankbarkeit dann rein. Ich ja. stelle Ihnen dann gerne vielleicht äh, mhm. weitere
0: äh, Schätze äh, oder Legenden. Was weiß ich, den Heiligen Speer des mhm. äh, Heiligen Römischen Reiches oder... oder ja. ja weiß nicht, irgendwelche Inka-Schätze, Eldorado, ähm, was auch immer es dort noch gibt, äh, kann ich Ihnen da gerne noch eine Liste zusammenstellen, mm -hmm. aber bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich viel Glück ja, bei Ihrer ja. Schatzsuche und äh, ja, passen Sie auf sich auf und äh, suchen Sie schon weiter. Ja, danke schön. Die, die Tasse Tee können Sie einfach stehen lassen und kümmert sich gleich äh, meine Sekretärin. Ich hatte
1: mich nicht vor, den Tee Yeah.